0: Hey Shame, we Shameless. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola comunidad Shameless, aquí estamos de vuelta con una entrega más, con un episodio más de tu podcast, mi, po mi podcast, nuestro podcast Shameless. En esta ocasión tenemos con nosotros a la psicóloga Carolyn Rodríguez. Ella es psicóloga, como bien les acabo de decir, y tiene una especialidad en neuropsicología conductual. Muy fancy. Ella, ella, lo, ella, ella como todo lo de ella, aparte de, de psicóloga, es esposa, es madre y es ser humano. Así Y es. también quiero decir, que fue una gran mentora para mi vida en mi etapa de la adolescencia. Por lo que quiero darle gracias hoy públicamente en nuestro <ríe> podcast y en este episodio. Así, es un
1: honor, es un honor.
0: <ríe> sin más preámbulos, carolyn hola, ¿cómo estás? Bienvenida a... Hola, Chico. hola.
1: Eh, primero decir que es un honor estar aquí, yo soy una oyente fiel. Shameless. Oh, qué Me encanta escucharla. Están haciendo un gran trabajo y la verdad yo siento que el Espíritu Santo y Dios se está manifestando en ustedes.
0: Amén. Ya que,
1: Amén. De verdad que sigan motivadas y denle para allá que la palabra está llegando de una manera, eh, ¿cómo le digo? Como llana, sencilla. Amén. Que, que llegue al pueblo de Dios, o sea, que sigan así.
0: Amén, gracias. Esa es la idea, que el mensaje llegue claro y simple, así como, como es el amor de Dios, claro sí. y simple. Señores, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante y sobre una pregunta que nosotros como creyentes muchas veces nos hacemos y a veces tenemos hasta miedo de responderla y no queremos enfrentar. Y vamos a estar hablando sobre el tema, ¿debería ir al psicólogo? Para eso está Carolyn aquí con nosotros. Entonces, Carolyn, para que los oyentes te conozcan un poco, háblanos un poco de ti. ¿Quién es Carolyn?
1: Bueno, yo primero me describo como hija de Dios. Siento que todo lo que soy, todo lo que he logrado es por él, por su providencia y por, por usarme como instrumento. Eh, la, lo conozco desde muy joven, o sea, desde la adolescencia. Y la verdad es que parte de, de lo que yo soy ahora. Luego soy esposa, madre de un chiquitín que va a cumplir tres años. Wow. Eh, un milagro, pero eso es otro tema. Eh, y una gran bendición en mi vida. Y luego diría entonces soy psicóloga, psicóloga clínica, neuropsicología eh, de la educación, o sea, básicamente cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos potencializar el aprendizaje. Trabajo mucho con niños con condición especial, específicamente con niños con autismo, y soy terapeuta conductual en esa rama. O sea, que siento que desde que nos conocemos, esa vocación de servicio, el Señor la ha utilizado y la ha traspapelado a lo que es mi carrera.
0: No, evidentemente, y 100%. De, to de todo lo que tú dijiste, yo lo que escuché, ella es completa.
1: O sea, el <risa> literal, <risa> no,
0: no tengo, no tengo dudas. Carolina, así como tú dices, o sea, que pones en primer lugar que tú eres hija de Dios, uh -huh. quiero aprovechar y ¿cómo entiendes tú que, estás en relación, que está tu relación
1: con Dios al día de hoy? O
0: sea, del 0 al 10, ¿qué, ¿cuánto tú le darías?
1: Sí, mira, yo diría que ocho. Porque, como toda relación, tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Él me entiende y me ama, ¿verdad? Amén. <ríe> Pero, si luego del nacimiento de mi hijo, mi hijo, a pesar de su corta edad, es bastante espiritual. Él me uh -huh. pide que ponga canciones de Dios. Él ya uh -huh. sabe algunos, eh, algunas canciones. Me dice: Dios está aquí. Pon cara a cara. Entonces, para dormir, nosotros tres siempre tenemos ese momento junto con, con Dios, de calmarnos en el día a día, y eso me, me ha hecho que mi relación se fortalezca, pero yo siento que sí tengo muchísimas cosas que mejorar, como pecadora que soy, pero estamos trabajando en eso para acercarnos un poco más. Yo entiendo mm -hmm. que,
0: que sí, que todos tenemos nuestras altas y bajas, como tú bien dices, en nuestro camino a relacionarnos con Dios, sí. pero lo importante en todo eso es perseverar, mantenerse, ah, sí es. Y como dice su palabra, proseguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios. Caroline, yo okay. quiero preguntarte, ¿tú entiendes que, que tu hijo ha
1: influenciado en tu relación con Dios? Claro que sí, positivamente. Me, me ha unido muchísimo más. Eh, como te dije, fue un bebé muy buscado, muy orado, eh, con muchas dificultades de concebir. Y ese proceso de buscar bebé fue muy difícil, fue muy difícil y mucho, de muchas pruebas de por qué, por qué a nosotros, si nosotros te, te servimos desde de siempre, tú sabes, pero luego de su nacimiento, la verdad es que hizo un cambio en nuestra vida, no solamente en mi matrimonio, sino en mi familia completa, nos ha unido más nos ha acercado más a Dios, o sea, en cuarentena él me decía, mami, quiero ver al padre en el, en el teléfono sin nunca yo haberle puesto una misa online y yo, wow, ok, buscando misa que oh, tenga en wow. live para poder enseñársela o sea, que él, él es muy espiritual y eso ha hecho que, que la verdad tanto mi matrimonio como mi relación con Dios se fortalezca, o sea wow. que sí Uh -huh. Amén.
0: Qué, qué bendición es que lo dicen que un niño un niño trae bendición y cuando la refleja así tanto como él es como más, más increíble
1: sí, el tema sí. de verdad hay gente que se sorprende de verdad porque él se trata con cosas bastante espirituales para su edad
0: Qué bueno que el Espíritu Santo no tiene edad ni número ni fecha en el calendario
1: de verdad, eso así. es lo bello uh -huh. pero
0: ya para ir entrando un poquito más en el tema de debería ir al psicólogo Mientras estábamos en la preparación de este tema, sé que me compartiste, que querías compartir, valga la redundancia, okay. sobre un testimonio de tu proceso de terapia. Cuéntanos sí. un
1: poco sobre eso. Mira, eh, tú sabes que yo tengo una relación bastante larga con mi esposo. Nosotros somos novios desde prácticamente la adolescencia. Yo lo sé, yo lo sé. <risa> Y para gloria de Dios ya vamos a cumplir 14 años juntos. Y es como siete, siete de matrimonio y siete de noviazgo. Entonces, oh, wow. llegó un punto en la vida donde nosotros sentimos que vivi debimos vivir etapas que no vivimos por tener un noviazgo tan largo. Eh, mi esposa trabajaba en un restaurante y no coincidíamos en horarios. Era muy poco lo que coincidíamos. O sea, cuando yo estaba trabajando, él estaba en la casa durmiendo, y cuando yo estaba en casa durmiendo, entonces él estaba trabajando. Eh, y eso creó mucha desconexión en nosotros dos. Eh, Añadiéndole que yo iba sola a todos los eventos familiares. Nosotros somos muy familiares, o sea, nos encanta siempre cumplir con la familia. Entendemos que la familia es lo primero. Y... Comenzamos a desconectarnos full. O sea, nuestro matrimonio fue como en picada. Ah, cuando, tú eh, dices,
0: cuando tú dices desconectarnos, ¿cómo,
1: ¿qué te refieres? No hablábamos más de lo necesario. No. Eh, yo en mi intento desesperado de, de ser la mujer virtuosa, tú sabes, busqué retiros de pareja, retiros individuales, él hizo retiros de hombres, yo de mujeres, o sea, buscamos muchas formas de como sostener eso que se estaba cayendo como por pedazos, y llegó un punto que yo me sentía tan vacía, tan mal, hubieron muchas cosas que pasaron entre nosotros, muchas palabras que no debimos haber dicho, muchas acciones que no debimos haber hecho. Eh, porque no voy a decir que solo fue él, o sea, yo también lo herí bastante. Eh, cuando eso, no estaba el niño, estábamos nosotros dos solos y yo me pasaba el día sola. Y fue muy difícil para mí. Y yo dije, no, yo... En oración, en ese momento, a pesar de, de mi vida estar así, yo me mucho a Dios. Y por eso yo buscaba muchos retiros, trataba de buscar comunidad de parejas. Él en un momento me dijo, yo no quiero ir a, a ninguna comunidad, yo no quiero ir a ningún retiro. Eh, yo comencé a ir sola a algunos grupos de oración. Y a pesar de, de estar en esa situación, yo me sentí muy cerca de Dios. Y orando, un día en oración yo le decía, Señor, ayúdame, dame la luz que yo puedo hacer. Ya yo no sé qué hacer para, para que este matrimonio funcione. Y yo sé que este matrimonio viene de ti, porque desde un principio, <ríe> yo creo que yo nunca lo había dicho en público, pero cuando ya fe me propuso matrimonio, yo le dije al Señor, yo me voy a casar, pero tú me tienes que dar señales de que esto es tuyo, porque si no, yo no me voy a meter ahí. ¡Wow! Y, y o sea, proceso de, nuestro proceso de, de matrimonio, de preparar la boda y todo eso, todo fluyó tan natural y tan fácil que yo dije, ok, te la señal, el Señor de que esto es de Él. Y entonces yo se lo echaba en cara en ese momento. Decía, tú en aquel momento me dejaste ver que tú tuyo, ¿por qué tú estás dejando que se desbarate? Dame la luz, háblame en sueño. Yo quería como que viniera, como en algunos textos bíblicos, que me baje a una voz, una luz, y me diga, Caroline, tienes que hacer. Pero no sucedía, no sucedía. Yo me sentía muy frustrada. Pero como quiera, yo oraba a diario, lloraba por mi matrimonio y decía, muéstrame qué hacer. Y un día sentí que necesitaba buscar ayuda. Y comencé a buscarla de manera individual. Busqué okay. una persona que es cristiana, o sea, una psicóloga cristiana.
0: O sea, en ti no, no estuvo como ese estigma que hay sobre la terapia.
1: ¿Sobre no. como que
0: Yo soy creyente, no, no puedo.
1: No, porque primero al ser psicóloga yo entiendo que Dios es un Dios de ciencia y Dios te, le dio la inteligencia al ser humano para desarrollar todo lo que ahora mismo hay. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo que hace bien al ser humano viene de Dios. No. Eh, y entonces, nunca tuve ese estigma de... Yo, yo entendía que podía ser un, un proceso a la par. Que Dios pudiera guiar a esa persona para darme luz a mí. Y que esa voz que yo quería que bajara del cielo y como tipo una luz brillante, Dios podía utilizar a esa persona a través de, o sea, de su palabra, su sabiduría, para guiarme. Mm. Y yo lo relacionaba mucho con los retiros espirituales que uno hace. Sí, o sea, sí. quien te da un tema, quien te da un testimonio, son personas. Entonces... Ese testimonio de esa persona te puede ayudar, te puede dar luz en lo que tú estás viviendo. Así mismo pasa en terapia. Lo que sí eh, debemos de buscar es una persona alineada a nuestra fe. Eso es uh -huh. súper importante porque asimismo, como hay un cardiólogo que no es creyente, hay cardiólogos que son creyentes. Entonces entiendo que sí debemos de buscar esa persona que sea eh, una ayuda idónea, que sea... Uh -huh acorde con nuestros valores cristianos exactamente y, y recuerdo que empecé a ir sola eh, yo fui dando pequeños cambios a pesar del dolor y poco a poco él se fue motivando a, a ir a terapia en ese proceso cambiamos a otro terapeuta porque ya necesitábamos algo más de pareja, no individual y tú sabes que los psicólogos al igual que los médicos tienen ramas diferentes. Así es. Entonces, al principio él no quería, eh, pero como la, su misma palabra lo dice en Lucas 5, 31, que dice, no tienen necesidad del médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. No. Y en ese momento nosotros teníamos una enfermedad espiritual, nosotros teníamos <risa> una eh, una dolencia y necesitábamos acercarnos a alguien con mayor sabiduría que nosotros en ese momento. Y la verdad es que esa persona, nosotros somos católicos, fuimos a, a un psicólogo, un terapeuta que es diácono y que a través de su fe, pues él entonces nos trabajó como pareja y eso salvó mi matrimonio, la verdad. Eh, oh, en ese proceso de nosotros ir a terapia, yo quedé embarazada, que fue, como le dije, algo muy esperado, muy buscado, a pesar de nuestras diferencias. Y por nuestro hijo fue que decidimos ir. Porque yo le decía al Señor, yo no quiero una familia rota. Wow. Yo no quiero que mi hijo tenga que vivir en dos casas. Y mire, se si me hago hasta los ojos, porque... Era, o sea, yo siempre he tenido un deseo de, de tener una familia unida. Y cuando llegó mi hijo, nosotros estábamos en nuestro peor momento. Oh. Y yo entiendo que así mismo como el Señor puso esas dos personas que les agradezco con la vida, lo que hicieron por mí, esos psicólogos, así mismo puso a mi hijo en mi vientre y nos ayudó a fortalecer nuestra relación. Eh, yo entiendo que hay en los creyentes, cierto cierta predisposición. Pero la verdad es que hasta en los mismos mandamientos, el Señor te manda a amar al prójimo como a ti mismo. Y, y la terapia te puede ayudar a volver a amarte a ti mismo. Y es como que Dios mueve las fichas necesarias para ayudar y sí. yo digo que, que la terapia no solo ayuda a que tú veas el bien que, que te ha dado la vida, lo afortunado que tú eres, sino a escoger el bien. Porque hay dolencias de la mente que necesita ayuda. Y yo digo no que sí. todo, todo lo que es ciencia es alineado de Dios. Eh, lo que tenemos que discernir es cuando es pseudociencia ¿Y cuando es ciencia real? Así es. Tú sabes, pues, y yo siento que Dios sí está a favor de la ciencia real. Así es.
0: Yo recuerdo que mientras preparábamos el, el episodio, tú mencionaste que hay temas patológicos que te alejan sí. del
1: propósito.
0: ¿Tú podrás abundar un poco más en eso? Creo que va muy de la mano con lo que acabas de decir.
1: Sí, sí. La verdad que sí. Mira, eh, el ser humano, así mismo como hay afecciones físicas, cardiopatías, neumonía eh, y demás cosas. También hay afecciones de la mente. Hay personas que tienen trastornos mentales, ya sea de la personalidad, ya sea trastornos más profundos, de, del estado de ánimo. Hay muchísimo tipo de trastornos. Y muchas veces la persona que padece de, otro, de esos trastornos no saben elegir el bien, pero no es porque no sean capaces, sino porque su mismo trastorno interfiere en eso. Y hacen daño a los demás. Yo vengo de una familia que sufre de adicciones. Y muchas, muchos de ellos son buenas personas que han tomado malas decisiones. Y yo sé que con una ayuda eh, elegirían el bien y el bien común porque hay cosas que interfieren a nivel cerebral, eh, neurotransmisores, por ejemplo, con la depresión, que es un desbalance químico a nivel cerebral, que muchas veces no te deja, no te deja ver lo, lo bendecida que tú eres, o sea, las cosas que tú tienes alrededor. Eh, muchas veces tú tienes como una nube negra y no lo puedes ver, la misma ansiedad. Entonces, Así sí, es. muchas, tanto parroquias como iglesias evangélicas, que tienen asesores que no solamente son espirituales, son también, o sea, son, eh, han estudiado psicología y ahí están uniendo la fe y la ciencia para ayudar a las personas que van a esa parroquia, que van a esa iglesia. Tengo una amiga muy cercana que es cristiana evangélica y en su, en su iglesia dan consejería también. Ella es psicóloga también y se apoyan unos con otros. O Entonces sea, yo siento que una de las cosas que debemos de quitarnos es de que Dios sí lo puede todo, pero a veces nosotros no. Y Dios nos manda muchísimas señales y nosotros no nos las llevamos. Y tenemos que a alguien que hable más directo. 100%. No sé si tú te acuerdas de una, de una historia que hacíamos mucho cuando estábamos en el grupo de oración. De ¿Cómo? que una persona se estaba ahogando y le pasaba una tabla por al lado oh, yes. y no se agarraba. Eh, <risa> le pasaba una goma y no se agarraba. Y al final, la persona decía que Dios me va a salvar, que Dios me va a salvar y se estaba hundiendo, se estaba ahogando. Hasta pasó una persona en, en, un, en, una, en un bote y le dice, no, que Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y al final, cuando esa persona fallece, se, se ahoga, sube uh -huh. y le dice al Señor que porque no lo salvó. Y le dijo, bueno, pero yo te puse muchas cosas en tu camino. Así y tú es. no lo supiste interpretar. Yo entiendo que pasa igual en este caso. Yes. Muchas veces Dios nos vive hablando constantemente y nosotros no po no somos capaces eh, muchas veces de escucharlo. Y por eso Él tiene que a, como asociarse con nosotros los seres humanos, con otros seres humanos para que sean seres de luz. y nos Así digan. es.
0: Me encanta, me encanta que tú uses el término asociarnos, de verdad. Sí. Me, me, me encanta como que sí, yo soy partner de Jesus, yo soy socio de Claro. Él, de verdad. claro. Que, que me encanta. Una cosa, en una parte, tú dijiste que se, se deben llevar ambas partes a la par, la terapia mm -hmm. y Dios. Tú entiendes que hay personas que lo separan, que dicen, no, espérate, esto de Dios, Dios tiene un alcance hasta aquí y el psicólogo
1: entra aquí. Sí, sí, yo entiendo que sí, lo, lo he conversado con personas allegadas y sin ellos saberlo en su discurso, lo dicen, o sea, no, es que eh, mi matrimonio, por ejemplo, Dios se lo puede arreglar, yo voy a orar por mi esposo. pero esa situación en el trabajo que me está pasando con, con mis superiores, eso yo tengo que aprender con, a terapia, a, a trabajarlo, o Dios provee esto, pero no puedes arreglar mi dinámica matrimonial o mi, mi dinámica familiar. Entonces, como que tra te tendemos a separar, o por cajitas, uh -huh. qué es de Dios y qué de otra cosa. Y al final, incluso, si tú sufres de cáncer, el Dios es que se ampara, o sea, de ese médico que te da el tratamiento. Porque Así. hemos visto, hemos visto casos de cáncer muy avanzado que se sana, y Dios hace el milagro, pero Dios como te digo, usa esa asociación con nosotros para hacer el milagro, así y así es. como nosotros tenemos que tratar de llevar la palabra de Dios y rescatar almas o llevar esas ovejas al rebaño así es, o sea, Dios nos utiliza en todo momento 100%
0: 100% de acuerdo, y sí o sea Tendemos a ponerle un límite a Dios con nuestras palabras y decir, no, yo creo en Dios, Dios todo lo puede, Dios todo lo hace, pero hasta aquí. Y como hablábamos en la preparación, estamos sacando un texto de contexto, sí. para usarlo de pretexto, para distorsionar la verdad. Así es, así es. O sea, no, no puede ser que en esta área le creamos en todo pero aquí no. Cuando Dios es un Dios de lo imposible, un Dios que todo lo puede, un Dios que como tú dices, te concedió tu milagro de, de darte a tu hijo después de tanta oración. Así es. A ese Dios es que le creemos, al Dios que así como el agua, encuentra su paso en cada lugar. A ese Dios que no hay brecha, que no pueda cerrar. A ese Dios que no hay enfermedad, que no pueda sanar. A ese Dios que a lo que nosotros llamamos imposible, Él le dice, yo sí puedo ese es el Dios que tenemos que tener presente y en mente y ya para finalizar este episodio tan denso, tan nutritivo y tan rico Carolyn, de verdad ¿qué mensaje te gustaría que se lleven los oyentes hoy de este episodio?
1: yo creo que puedo terminar con el mismo mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo para poder dar al otro como Dios nos manda, tenemos que tener nuestra vasija llena. Tenemos que cuidarnos, valorarnos. Y así mismo como Él nos ama incondicionalmente, nosotros mismos amarnos incondicionalmente, pero no de una manera egoísta ni ponernos encima de los demás, sino darle valor a nuestro cuerpo y a nuestra mente como Él nos valora. Entonces, sí, ya llevándolo un poco a si ir a terapia o no, el Señor te lo pone en, en tu corazón. El Señor te dice, tú necesitas más, necesitas más ayuda, necesitas escuchar mi mensaje claramente. Y, pero si te arriesgas o decides ir a terapia, que sea una persona eh, ligada a tus valores, no necesariamente tiene que ser de tu iglesia, pero en la primera sesión, la segunda sesión, tú te puedes dar cuenta de los valores de la persona y decir, ok, van alineados a lo que creo o a lo que no creo, tú sabes, entonces no dejar de recibir la ayuda eh, por creer que todo lo podemos Así es. Muchas veces necesitamos ayuda, necesitamos dejar que el otro nos ayude y para eso somos hermanos en Cristo. Dios nos manda a vivir en comunidad por una razón.
0: 100%. Esto. <ríe> muy, muy buen mensaje y creo que resume todo lo que sí. se ha dicho en el episodio de hoy. Carolyn, te entrego el micrófono para que hagas la oración. Decide. Ok.
1: <ríe> <ríe> Gracias Señor por este momento. Gracias por utilizarnos como mensajera de tu palabra, Señor. Gracias, Gracias señor. por las chicas de Chambles, por el trabajo Gracias. que tú has puesto en sus corazones Gracias. y que ellas se han dejado guiar. Te Bien. pido por todos los corazones que escuchan el podcast y los que están escuchando este episodio para que tú, en tu maravillosa misericordia, toques su corazón, los llenes de ti, les enseñe que hay un camino que se puede tomar y que pueden ver la luz al final del túnel, porque tú siempre eres luz. Abrázalos, dale la paz que necesitan en este día, y siempre, siempre, Señor, dale la certeza de que tú estás junto a ellos. Amén. Amén, amén. Muchísimas
0: gracias, Carolyn, y a ustedes. Gracias a ustedes. <ríe> Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast, Tu Podcast Shameless. Y recuerda, no te avergüences.